0: Al rey de Francia, Luis XVI, se le atribuye en un delirio de grandeza la frase «Después de mí el diluvio» y, como recordarán, fue rechazado por su pueblo y llevado a la guillotina. Siempre existirán en la historia gente soberbia y altanera como Luis XVI, Napoleón, etc., que han terminado mal y que en el fondo lo que esconden es un profundo vacío en sus almas». Anthony Fauci hace varios días se describe nuevamente como la ciencia. En su momento este personaje nefasto será rechazado por la humanidad. Mientras tanto, le está produciendo un daño profundo a la ciencia a la credibilidad de médicos y científicos que siguen ciegamente sus desaciertos, que han ignorado las mentiras constantes de este, que han sumido al mundo en un desastre. Las mascarillas, la cuarentena, el aislamiento social, el origen de la pandemia, la seguridad y eficacia de las vacunas en medio de la negación de los tratamientos, Todas estas cosas han producido muerte y desasosiego. Me he visto en la necesidad de mencionar esto nuevamente debido al anuncio de la aparición de la variante Omicron. El mundo debiera estar celebrando esta aparición, pero en vez de esto, una vez más, este personaje nefasto, vocero de los tiranos, está utilizando esto para justificar la vacunación en niños. Más encierros más mascarillas, más aislamiento, más dominio sobre la gente y sobre todo, más boosters o refuerzos con una vacuna que no funciona ni con las variantes actuales ni las anteriores. ¿Por qué digo que el mundo debiera estar celebrando? Explico. Esta variante proviene de una parte del mundo donde la tasa de vacunación es sumamente baja y la tasa de inmunidad natural creada por el padecimiento de la enfermedad natural es sumamente alta. Esto significa que esta variante es producto de una modificación natural del virus siguiendo el concepto básico conocido de la inmunología de que el virus se va modificando en estas circunstancias para lograr una mayor y mejor sobrevivencia compartiendo mejor con su hospedero que es el ser humano. Esto es logrado a través de una mayor transmisibilidad y una disminución dramática de la letalidad. Esto ha sido confirmado con lo expuesto por los científicos sudafricanos a través de la jefa de la Asociación Médica Nacional de que los síntomas son mínimos y las personas se recuperan rápidamente sin necesidad de ir al hospital y mucho menos ser internado. Esto es totalmente diferente a lo que está ocurriendo documentado u ocurriendo en el resto del mundo donde se desarrolla un proceso de selección natural del virus forzada por una agresión masiva de este a través de vacunas que utilizan solo una parte de este, la proteína Spike dándole oportunidad al virus que escape haciéndose más fuerte y letal hasta lograr su objetivo de mayor supervivencia utilizando otro camino donde no comparte con su hospedero, sino haciéndose más letal y matando a éste, como, como se comenzó a ver entre los vacunados en todos los países con alta tasa de vacunación. Esto último, tal como está expuesto por los epidemiólogos moleculares, lo he explicado en episodios anteriores. Ahora, lo que quieren es promover la vacunación masiva en África lo cual potencialmente podría generar una distorsión inmunológica, interrumpiendo lo que podría ser el inicio de la transformación de esta pandemia en una endemia tal como son el resto de las enfermedades respiratorias. Amanecerá y veremos. Mientras tanto, mis respetos por los africanos. Tal como me comentó mi mejor amigo, Comienzo a tener un mayor respeto por los africanos, por su posición posición valiente en esta, en esta pandemia y su posición en cuanto a esta vacunación. Y comienzo a perder mayor respeto por los habitantes de Occidente. Después de, de la disgregación anterior que consideré necesaria, voy a referirme al tema de la carta de hoy que es la vacunación de COVID-19 en niños. En la carta anterior nos referimos a la lógica del consentimiento informado después de sopesarse los riesgos y beneficios. Aún en el aspecto ético-moral, la Iglesia Católica solicita evitar estas vacunas a menos que estemos en grave peligro. Pues bien, veamos en esta carta cómo se aplican estos dos criterios en los niños. En el primer párrafo, repasaré los beneficios de la vacunación de niños, medido en función de su eficacia. En el segundo párrafo, hablaré de los riesgos de la vacuna en niños. Finalmente, la postdata. En la anterior carta a mis alumnos, me referí a algunos de los problemas de la vacuna del COVID-19. Unos que eran de orden inmunológico y otros de orden ético-moral. Decíamos que la decisión de ponerse o no la vacuna debe sopesarse con seriedad, responsabilidad y con toda la información, en donde las consecuencias de la enfermedad, en especial la letalidad, debe ser ampliamente discutida y comparada con los beneficios de la vacuna. Esta discusión se hace especialmente crítica en el caso de los niños por su condición de mayor vulnerabilidad a las agresiones externas, por estar en periodo de crecimiento y desarrollo que los hace frágiles y dependientes. Dado el tema, quiero presentar un brevísimo sector de una hermosa melodía que nos hace recordar esta vulnerabilidad de los niños. Escuchemos. <música> Esta es una canción que resalta la devoción por los niños. Algunos de los artistas han muerto, pero otros son parte de los llamados grupos progresistas aliados con la tiranía, mientras que otros simplemente no se han manifestado en este momento a favor de los niños. Bueno, así es la vida. Pero seguimos pensando en los niños y seguimos teniendo devoción por los niños. Bien. Una forma de definir los beneficios de la vacuna en este caso es mediante la determinación de la eficacia. Desafortunadamente, los datos en cuanto a los beneficios de la vacuna han sido inexactos y de gran variabilidad a lo largo del proceso. Comenzando desde la interpretación de lo que se anunció como eficacia, tal como aún aparece en el sitio web de Pfizer como Capacidad para evitar la enfermedad. Prontamente, al verse los resultados, este fue cambiado a capacidad para evitar muerte o enfermedad grave. Esto fue declarado entre un 85-90% de eficacia, pero se ha ido demostrando que este era más bajo y que han bajado aún más considerablemente debido a la pronta aparición de variantes que hace ver la vacuna como expirada. Sumado al hecho de que el efecto protector, si lo hay, difícilmente dura más de seis meses. Todos los estudios serios que acompañaron el proceso de la vacunación enfatizaban varias cosas importantes, que la eficacia se mide en condiciones ideales en estudios controlados al azar, pero esto no mide lo que conocemos como efectividad, que es en realidad cómo actúa la vacuna en la comunidad esta sería la verdadera eficacia. Esto puede acercarse al ideal teórico, que es lo que propugnan las farmacéuticas, pero podría alejarse grandemente de esta cifra como aparentemente ha ocurrido. Y esto depende de múltiples factores, sociales, demográficos, geográficos, biológicos, inmunológicos, etc. Todos estos datos han ido apareciendo merced al experimento masivo al que hemos sido sometidos todos los seres humanos, porque las drogas son experimentales y se sigue encontrando cosas que teóricamente no eran ciertas. Esta disminución en la eficacia comenzó a mostrarse primeramente en Israel y esto ya es una realidad en virtualmente todos los países del mundo, especialmente en los más vacunados. Los estudios sobre esto son múltiples. Hace unos meses o semanas se decía que la mayoría de los casos se daba entre los no vacunados. Estos datos son, sin embargo, confusos e inexactos, especialmente en Estados Unidos. Estudios e entrevistas realizados a oficiales, estatales y locales del CDC han ido demostrando la, lo desactualizados y poco confiables que son los datos del CDC con los que se toma decisiones importantes. Ha trascendido que los datos resultantes a menudo son agregados, inexactos y omiten detalles críticos para detectar tendencias, como por ejemplo, qué vacuna recibió una persona y si se ha vacunado por completo o no. Esto ha puesto en duda la capacidad de la administración de Biden para detectar y responder a cambios en numerosos aspectos importantes de la pandemia, tales como el rendimiento de las vacunas. Esta situación, según el informe, es el resultado de la fragmentación de los sistemas de datos de las agencias de salud pública, muchos de los cuales no pueden comunicarse entre sí. La pandemia ha sobrecargado estos sistemas arcaicos, revelando la naturaleza desorganizada de los informes de salud pública y la investigación de casos. En muchos de los países europeos, sin embargo, en que sus sistemas de registro son más eficientes, se muestra un mayor acercamiento a la realidad que los casos, hospitalizaciones y muertes han ido aumentando considerablemente entre los vacunados. Pues bien, todo esto es lo que establece los beneficios. En el próximo párrafo, los riesgos y su relación con los beneficios. Muy bien, ya detallamos algunos de los riesgos de las vacunas en la carta anterior, pero voy a referirme ahora a riesgos más específicos, más concretos. Para determinar la necesidad o no de los niños para vacunarse, me valí de uno de los instrumentos que utilizamos los epidemiólogos, epidemiólogos llamado probabilidad de máxima utilidad en donde se mide la utilidad o no de una acción de salud. Aquí se compara la probabilidad de los beneficios de esta acción, en este caso la vacunación, con la probabilidad de los beneficios de no tomar la acción, o sea, de no tomar la vacunación. Esta última es de 99.997%, según datos de los organismos científicos, lo cual es mucho mayor que la protección que confiere la vacuna. Esto da como conclusión que es mejor no vacunarse. Bueno, esto lo explico detalladamente, aquí no tenemos el, el espacio en, este, eh, en esta carta, pero lo explico detalladamente en el episodio 12 de mis podcasts, lo pueden buscar ahí. Continuamente aparece mayor evidencia de la bajísima mortalidad, morbilidad, y bueno, la letalidad de esta enfermedad en los niños que está siendo ignorada por las autoridades civiles, las autoridades de salud e inclusive por muchos pediatras. Además de toda la evidencia en este sentido que les he venido presentando a lo largo de nuestros episodios, se han publicado dos estudios que me parecen importantísimos icónicos, realizados conjuntamente por la Universidad de Londres, la Universidad de Liverpool, la Universidad de Bristol y la de York. No son universidades, por, como decimos en nuestra jerga, no son shishipati. Estos estudios muestran que los riesgos de enfermedad grave o muerte por SARS-CoV-2 son extremadamente bajos en niños y jóvenes. El riesgo absoluto de muerte por COVID-19 es aproximadamente 2 en un millón. Los jóvenes con mayor riesgo son aquellos que también tienen un mayor riesgo de contraer cualquier virus de invierno u otra enfermedad. Es decir, los jóvenes con múltiples, múltiples, múltiples problemas de salud y discapacidades complejas, como diabetes, asma y enfermedades cardiovasculares. En un tercer estudio realizado por el mismo grupo de instituciones se encontró que la obesidad aumentó el riesgo de enfermedad grave por COVID-19 en los niños. Esto era ya algo conocido en los adultos, pero este fue el primer estudio que revela categóricamente que este es un riesgo importante también en niños y jóvenes. En pocas palabras, ¿para qué tomar una acción para evitar algo cuya ocurrencia es prácticamente cero? Para los que estén pensando, bueno, el niño va a infectar a la abuela, también existe la evidencia científica que indica que la capacidad del niño de infectar a alguien más es ínfima. Ahí están los estudios. Y negar la evidencia es de necios, no de sabios. Además, nada dicen sobre el hecho de que los adultos vacunados pueden transmitir la enfermedad. Bueno, estos entonces son más propensos de infectar a la abuelita. Pero seamos aún más específicos sobre los riesgos en niños por las vacunas. A estas alturas se han presentado ya numerosos estudios sobre estos riesgos. Yo quiero referirme solo a uno que explicamos ampliamente en el episodio 14 de nuestro podcast. En este estudio se analizó de manera retrospectiva el informe de VAERS. ¿Ustedes recuerdan cuál es VAERS? Es Vars es el sitio donde se registran los uh, efectos adversos de, por las vacunas. Es eh, un sitio de la CDC. Este estudio de VAR se, se tomó del primero de enero de este año al 18 de junio de este año. Primero, se encontraron tasas de miocarditis por la vacuna superiores a las reportadas por el CDC. CDC se quedó corto. Luego hicieron un, un análisis riesgo-beneficio con los datos. Para esto se compararon las tasas de presentación de miocarditis entre los vacunados y aquella en los hospitalizados infectados de manera natural. En el periodo estudiado se vio la presentación de síntomas indicativos de miocarditis en niños de 12 a 17 años que reciben su segunda dosis de vacuna de ARN mensajero. Encontraron que la tasa de riesgo de efectos cardíacos adversos fue muchas veces mayor en los, hospitaliza eh, mayor en los vacunados que en los hospitalizados por COVID-19. Eso significa que el riesgo por la vacunación supera los beneficios que produce la vacunación para evitar la enfermedad. A continuación, la postdata. COVID-19 es una enfermedad que de forma global tiene una letalidad baja y se comporta de manera diferente en los diversos grupos de edad. En los niños esta es especialmente baja, con una bajísima probabilidad de contraerla e igualmente con bajísima capacidad de transmitirla. Es totalmente incomprensible el empleo por vacunar a los niños, especialmente por supuestos académicos que hablan de que hay que seguir la ciencia. Ahí están las estadísticas provistas por las entidades oficiales. Ahí están los trabajos de investigadores de prestigio. Tómense el trabajo de revisarlas. Es también incomprensible y también desconcertante que la CDC, la OMS, las instituciones de salud estén empeñadas en una historia de vacunación de los niños, sin mencionar siquiera ni mucho menos tomar medidas eficaces para combatir la obesidad y otras morbilidades de riesgo. Esto se aplica también para el resto de la población. En la próxima carta me referiré a lo que considero uno de los mayores fraudes en la historia de la ciencia en la forma como fue decidida la vacunación en los niños de 5 a 11 años. Me voy a referir específicamente a la vacunación en este grupo de niños de edad. No se lo pierdan. Yo quiero terminar esta carta escuchando lo que dicen los niños sobre todo esto. Nos prometen salud y nos prohíben actividades saludables. Nos prohibieron ir al colegio y jugar con nuestros amigos. Nos obligaron a quedarnos en casa y no visitar a nuestros abuelos. Nos prohibieron ir a las playas cuando la playa es vida. Nos encerraron, nos debilitaron. Nos prohibieron respirar, usando mascarillas. Y todo sin sustento científico. Ahora quieren atentar contra nuestra salud física. Introduciendo en nuestro cuerpo una sustancia que está en etapa experimental. Y ¿Le llaman vacuna? No. Ha pasado por todas las pruebas de investigación nadie debe experimentar en nosotros yo no soy tu conejillo de indias o su ratón de laboratorio nosotros podemos vivir sin necesidad de experimentos merezco ser tratado con respeto si voy a recibir una vacuna Exijo que se asegure. ¿Cómo sé qué me pasará después? No quiero no poder tener hijos por este experimento. No quiero sufrir problemas en mi cuerpo por una emergencia. Nosotras no debemos hacer un experimento. Nos dan más miedo que información. Por miedo veo correr a muchos para inyectarse. Pero ninguno por informarse. Si me siento mal y enfermo gravemente por la vacuna... ¿Quién ¿Los laboratorios? Bueno, ¿eh? Ustedes, adultos, ¿podrían defender nuestros derechos? ¿Podrías investigar más, por favor, por mi salud? ¿Podrían luchar por mi vida? La experimentación en humanos está prohibida. Y más aún en niños. ¿Por qué modificaron leyes para probar vacunas en etapa experimental? ¡Hasta el dinero! Les importan más que nuestras vidas. ¿Se olvidaron que tengo sistema inmunológico? ¿Olvidaron que al y está en contacto con microbios. Normalismo. ¿Olvidaron que abrazar y estar con las personas que amo me mantiene saludable? O que experimenten con mi cuerpo. Si tú no me proteges, ¿quién lo hará? Somos el futuro, nos dicen. Pero no habrá futuro si me abandonas en este presente. Somos niños, no somos juguetes. Somos niños, no, no somos, somos juguetes. juguetes. Somos niños, no somos juguetes.